0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et Ce matin, ce sont les journées du patrimoine qui approchent. Et dans un monde
1: qui ne sait plus où il va, les Français et leurs journaux se raccrochent à quoi À la culture, au patrimoine, bref, à des repères et à des vieilles pierres. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Ces monuments sauvés par le loto, quels trésors visiter ce week-end. Et parmi eux, quels sont ceux qui ont été restaurés grâce à la loterie lancé par Stéphane Bern. Et bien justement, Stéphane Bern, vous le retrouvez à la une de l'Express, photographié devant l'Élysée. Lisez ce que dit l'Express de l'influence politique du fou du roi. Il a gagné la sympathie d'une certaine France en pourfendant les éoliennes. Et ça n'est pas une France d'Aristo, mais plutôt une France populaire. Le patrimoine touche bien plus qu'on ne le croit. C'est... Berne qui parle. On est sur une question d'identité. C'est encore Berne qui parle, poursuit-il dans l'Express. On méprise la ruralité en permanence. Ces gens deviennent des citoyens de seconde zone. Fin août, au sujet des éoliennes, le parrain du loto du patrimoine déclarait encore « J'entends monter la colère populaire ». Avec Berne, le patrimoine devient
0: politique. Ce qui explique pourquoi Emmanuel Macron a rendu hommage à Marcel Proust hier, une visite à illiers Combré, berceau familial de l'écrivain. Macron célèbre Proust, titre Le Figaro, qui
1: ajoute le chef de l'État veut s'afficher en surplomb des joutes politiques. Et vous découvrirez en lisant ce papier qui arrive après cinq pages d'analyse sur l'état de la droite, toujours incapable de choisir la méthode qui lui permettra de désigner un candidat. Que Macron, lui, fréquente les forces de l'esprit. Et oui, le président a visité hier la maison de la tante de Marcel Proust, la maison qui inspire certaines des plus belles pages de la recherche du temps perdu. Sauf que cette visite est organisée par qui Stéphane Bern. Et ça devient du temps gagné, du temps politique gagné, puisque le président peut déclarer à cette occasion que le patrimoine français, c'est à la fois nos racines, d'où nous venons. C'est racines qui nous obligent et que nous entretenons. La défense du patrimoine sur le dos de Marcel Proust et avec le concours de Stéphane Bern, ne serait-elle pas la poursuite de la politique par d'autres moyens Vous allez me dire que j'ai l'esprit mal placé, sauf qu'en une du Figaro Magazine, qui déclare sa flamme à la
0: culture Nicolas Sarkozy qui déclare, il n'y a pas de culture sans racines. C'est
1: fou hein, ce que les racines et la culture, vous en entendrez parler cette semaine dans les journaux, dans la bouche des politiques. L'ancien président publie, aujourd'hui, promenade au pluriel. Une déclaration d'amour à la culture et un plaidoyer pour une politique culturelle forte. Si j'avais écrit ce livre pendant ma carrière politique, on y aurait vu une posture. J'avais besoin de me sentir libre afin de vaincre la forme de pudeur que j'ai toujours éprouvée lorsqu'on évoque ces sujets.
0: Euh, bien Nicolas Sarkozy,
1: il suffit de le lire pour l'imiter. Avec Nicolas, la culture, c'est donc du sérieux. Plus loin, Nicolas Sarkozy déclare que la culture occidentale est en danger, évoque son plaisir et son goût de la lecture. 50 pages par jour. Aucun chagrin ne résiste à un bon livre, dit-il. Alors là, on croit avoir entendu ça quelque part. On va sur Internet. C'est du Anna Gavalda dites-vous, dans le texte. Il n'y a pas de chagrin qu'un livre ne puisse guérir. Le plus important est sans doute dans cette déclaration qui réjouira certains et fera tiquer certains autres. « Notre civilisation ne s'aime plus, » dit Sarkozy. « Les nouveaux censeurs veulent faire régner la terreur d'une nouvelle pensée unique. Ainsi, nous sommes sommés de nous déblanchir » de nous démasculiniser. Je répète, dans la bouche de Sarkozy, nous sommes censés de nous déblanchir, de nous démasculiniser. Quand Zemmour dit les mêmes choses, c'est mal. Quand Sarkozy les dit, c'est formidable. Lisez cet entretien dans le figmag, vous verrez comment Nicolas Sarkozy, avec la culture et le patrimoine, poursuit la politique par d'autres moyens.
0: David, un autre livre à paraître la semaine prochaine explique comment le chef d'état-major des armées américaines redoutait un accès de folie de Donald Trump.
1: Dans Péril, l ouvrage qui sortira la semaine prochaine, le journaliste Bob Woodward révèle que durant la campagne électorale américaine l'an dernier, Mark Milley, chef d'état-major américain, aurait pris des mesures pour limiter les capacités de Trump de donner des ordres aux forces armées, redoutant tout simplement qu'il ne soit fou et qu'il ne lance une attaque contre la Chine. Le livre s'appelle Péril et on lit dedans ceci dans la bouche même du général à son homologue chinois, le général Li. Je sais que les choses peuvent sembler un peu instables, mais c'est la nature de la démocratie, nous sommes 100% stables, tout va bien. Plus loin, le même Maillet réunit tout le haut commandement du Pentagone et lui donne l'ordre de passer d'abord par lui si Trump donne l'ordre d'attaquer. À Nancy Pelosi, présidente démocrate du Congrès, bête noire de Donald Trump, qui lui rend visite pour lui demander de prendre des dispositions pour empêcher Trump de faire n'importe quoi, le général Maillet aurait répondu nous, sommes, nous nous sommes parfaitement compris. Après les secrets d'État, la ringardise de ce que le philosophe Benjamin Oliven appelle « la ringardise du festif d'État ». Il songe à l'emballage de l'Arc de Triomphe par les héritiers de Christo, l'occasion pour lui de pourfendre l'injonction étatique qui consiste à se réapproprier la ville, à encenser la transgression, à mettre l'art dans nos rues, à investir un monument pour les journées de ceci ou de cela. Trente ans après l'emballement du Pont-Neuf, le festif d'État radote, écrit-il, entre une piste cyclable à contresens et un jardin potager autonome. Et Benjamin Oliven conclut « Il serait temps de nous demander ce que nous allons pouvoir construire d'aussi durable que les beaux monuments du passé, plutôt que de les utiliser comme décor puéril. Eh bien, je ne suis pas d'accord, cher Benjamin. Moi, les emballages m'emballent et celui de l'Arc de Triomphe plus encore. Et vous savez pourquoi Parce que cette dissimulation temporaire met en valeur ce qui est caché. Privé de ses détails, l'arc de triomphe triomphe plus encore. Il évoque un cheval de Troie, un mystère, une puissance qui me plaît bien, mais évidemment ça ne durera pas comme votre colère d'essayiste et je le dis à nos auditeurs. Qu'en pense-t-il d'ailleurs de cet arc de triomphe emballé Ils peuvent réagir sur radioclassique.fr ça m'intéresse.
0: Et bien voilà, répondez à David Abecker, il attend vos réponses avec une certaine impatience. La revue de presse de Radio Classique signée à David, qu'on retrouvera bien sûr ce soir dans son émission, à partir de 18h. Il est 8h37 sur Radio Classique. Dans un instant, esprit libre, un grand pianiste, Alexandre Tarot, et puis un grand journaliste, Franz Olivier.